0: Vi vill börja den här podden med att säga ett stort tack till alla som lyssnade den förra podden. Vilka Verkligen. feedback alltså?
1: Ja, skitkul. Vi har, fått, vi har till och med fått DM. På börsgruppens egna Instagram. Shit, slidade in. Och eh, fått fina ord. Så det tackar vi så jättemycket för. Eh, vi stryka, inte... skjorta stryka skjorta ibland. Stryka korta ibland. Folk gillar att stryka skjorter. Men vi tänker väl inte hänga ut någon. Men ni vet vilka ni är helt enkelt. Och tack för att ni lyssnar.
2: Verkligen, det var jättekul att höra. verkligen.
0: Det kommer mer. Nu kör vi. Varje valla. säsong oklart. Avsnitt två. Bussen har svängt otroligt den här veckan. Erik, Ola, Adriana sitter och ska spela i nästa podd.
1: Yes, och det är fredag. Ah, okay. Vila fredagar. <laughs> vila fredagar, vila sol också. Ja, ah, det är, väldigt ah, ah, är viktigt.
2: Extremt tacksamt.
1: Hur mår ni? Jag mår bra. Jag har, jag skrev klart en rapport igår i en kurs. Lämna in den. Kan ta helm i gott samvete, känner jag.
2: Ah, nej, ja, nej, jag mår i kanon.
1: Inte lite bakis?
2: Nej, absolut inte.
1: <laughs> nej, men dagens avsnitt.
0: Vi har ett nytt tema. Vi kommer prata lite bush och välmående. Det är någonting som i alla fall står mig väldigt nära. Bush välmående
2: alltså. Bush
0: välmående. Att eh, få ihop buschen och eh, psyket. Mm. Det är någonting som tar lite betänketid som vi tänkte hjälpa till med.
1: Men du menar alltså inte bush och välmående nu.
0: Jag menar börsen, som okay. där du handlar aktier.
1: Viktig klar, klargörelse där.
0: Bärs och välmående gillar jag också, men idag ska vi prata om börs och välmående. Nej, men jag tänkte innan, det har ju skett eh, ganska mycket rörelser på alla världens börser den här veckan.
1: Mm.
0: Och det har ju framförallt med att göra med Evergrid, fastighetsbolaget från Kina.
2: Är det inte Evergrande, eller...
1: Evergrande ever...
2: Evergrande
1: Evergrande
2: Det var någon som sa häromdagen, har du hört om Evergrande? Jag bara, Ariana Grande?
1: <laughs> Stenkoll på börsen <laughs> Jag bussen.
2: ja det är klart jag är, klar, jag är.
1: <laughs> Nej men har ni läst på? Inte så mycket, nej Man har väl läst rubrikerna som vanligt Ja. Mm. Nej men jag läste ju på Omni Blodrött
0: på bussen, Kinesiskt fastighetsbolag nära konkurs Så då blir man lite nyfiken Vad är det som mm. händer så jag tänkte förklara för er det som alla finanspoddar pratar om, men är ganska svårt att fatta.
1: Mm. Om det är okej. Okay? Mm. Ja. Det låter toppen.
2: Det är eh,
0: nej, men Evergrade, då, det som har hänt varför börsen var blodröd för några dagar sedan och nu har svängt väldigt mycket. Det är ju ett kinesiskt fastighetsbolag. Och de har ju absurda likviditetsproblem. De har inga pengar i kassan. Och vi vet att likviditetsproblem, det är inte roligt.
1: Nej, till att börja med så är det ju inte kul med likviditetsproblem. För en student ens. Så jag kan ju inte tänka mig <laughs> hur det känns på ett stort fastighetsbolag.
0: Ja. Nej men de säger ju att de inte får in sin eh, hyran som betalas till dem. Och de inte kan betala sina räntor till bankerna. Och därför eh, blir ju pengarna, likviderna, mindre och mindre. Och de har fått sämre kreditbetyg tillsammans med många andra fastighetsbolag. Samtidigt som aktien har fallit något enormt. 90% procent har den fallit på ett fastighetsbolag. Mm. Man tror på konkurs. Uff, och det... anledningen till att det här är så jävla jobbigt det är för att det påminner mycket om 2008, finanskrisen. Mm. Det var ju fastigheter som stod i centrum då också. Folk kunde inte betala sina räntor. Och eh, hela systemet kollapsade. Och det är det som många tycker är jobbigt. Eh, börsen har ju vänt tillbaka nästan. Så börsen verkar ju inte tycka att det är lika jobbigt längre. Nej. Men det är det som har hänt. Mm. Mm. Har ni någon annan take på det hela? Nej, men,
1: jag, jag, hur gammal var jag 2008? Jag var 12 tror jag. Så det är svårt på något sätt att identifiera det här mönstret och bara känna igen sig. Men jag förstår det absolut ur ett välmående perspektiv för någon som kanske är lite mer rutinerad. När de ser, de här, när de ser det här mönstret upprepa sig, de ser samma typer av rubriker igen och bara... Oh no, mm -hmm. here we go again liksom.
0: Blir det uh, en till finanskris tror ni? Ligger i luften?
2: Alltså, absolut, men jag, jag, alltså, jag tror inte det kommer att bero på just eh, enbart det här. Alltså, om det skulle bli en till finanskris så kommer det ju vara väldigt svårt att peka ut vad exakt vad det är som kommer vara roten till det. Kommer det vara corona? Kommer det vara den här, det här? Kommer det vara... Alltså bara faktum att det, det har gått upp Väldigt länge liksom ja. Alltså det är väldigt många faktorer Och, och ha i åtanke liksom.
0: Det grejen med är Är att det är, väldigt, det är ingen som vet att den kommer den kommer. Nej, På så sätt så det här kan ju vara ett startskott Precis som Lehman Brothers 2008
2: mm. Det är lätt att vara efterklok liksom
1: Nej men jag tror absolut att det kommer Men eh, frågan är ju bara när som sagt alltså, mm. Varje finanskris ser nog lite annorlunda ut Från den, från den förra och det är väl det som gör att de kommer så himla... Trots att man kanske ser det komma så är det ändå oförutsägbart in, i viss mån. Yes. Till exempel det här med att börsen nu har gått upp. Trots att det rent fundamentalt pekar ganska eh, neråt. Eller vad man ska säga.
0: Jag hoppas ni gillar vår take på Evergrande. Då kommer vi in på veckans tema Som är ju då Börsen och välmående Och anledningen till att det här ligger mig Så nära i hjärtat är att jag har ju Lagt ner otrolig mängd tid På börsen Jag ska inte ljuga liksom Jag har läst mycket, jag har lyssnat mycket Och jag har kollat in i skärmar för,
2: Allt för länge Ja men för <laughs> länge, ja.
0: faktiskt Och det, är, jag tycker det är kul Men fan vad det är på psyket alltså Framförallt med när du har en sån liksom, tydlig åsikt om vad du tror. Du har ju läst det här. Du vet ju att så här borde det vara. Och så är det inte så. I verkligheten. Du ser röda siffror ändå.
1: Conviction. Conviction.
0: Nej men så jag har förberett eh, tre påståenden till er. Som jag egentligen vill höra igenkänningsfaktorn. Eh, så vi börjar direkt. Spännande. Det är rea på rean på börsen. Igenkänningsfaktor 1-10. till tio.
1: Det låter ju inte Som att det är så Jag får inte Jag upplever inte att det finns någon hög kredibilitet I det där
0: Men har du hört det
1: förut? Jag har nog hört det, ja, det vill jag påstå
2: Jag har inte hört det Alltså jag har hört jag bara, det. att det skulle vara billigt att köpa liksom För att det har sjunkit typ Ja, ja. Ja, absolut, absolut ja, alltså Jag har inte hört just själva uttrycket liksom. Rea på rean, så det är rea på rean
0: Ja, det går ner lite och sen så går det ner lite till Det var rea först Sen så är det rea igen Ja, men typ exempelvis, även om ni följde Parans Solar Lightning Det var ju en håsad äh, aktie På aktieforum Så gick den ner kanske 50%, det var det rea Så gick den ner kanske 50% till Jag vet inte exakta siffror Men mm. det var ju rea först Och sen blev det ju rea på
1: rea på rea. Mm. Ja. Men det var väl lite det som var min, min känsla där. Det, ja. Jag fick någon typ av Facebookgrupps eh, mycket av den där meningen.
2: Ja, jag kan verkligen tänka mig att det kanske inte är jag tror inte de flesta ser det som rea på rea. Utan, eller, jag kan tänka mig att många kanske snarare ser det som att okej, okay, det är någonting fel här. <laughs> eller typ kanske faktiskt ser det för vad det är. Att det är just Ria mm. så det Ria på Ria, det brukar ju bara vara på skitgrejer som ingen vill ha faktiskt.
0: Bra sagt faktiskt,
1: väldigt bra ja, sagt. Och sen tycker jag begreppet liksom ria extra pris mm. såna där begrepp och en liksom relativt friregulerad marknad, det, det höjer ju liksom inte ihop så mycket för att det är ju ett marknadspris det är ju inte någon typ av ria egentligen mm. utan det finns en säljare, det finns en köpare och det är det det är värt just nu. Ja. Det mm.
2: Och även om det är ändå är ett, ett, ett bra sätt att säga det på, alltså att det, ja men, det är ett sätt att, att uttrycka det på, absolut, så att det låter bra i ens egna öron. Men jag, jag tror ändå, precis som Ola säger, att det är, det är viktigt att ha att komma ihåg vad det faktiskt är. Vad det faktiskt är egentligen. Det är ju ingen rea. Nej,
0: jag, ja. jag gillar vad jag hör. Vi tar eh, nummer två. Sälj era hus och köp. Igenkänningsfaktor, har ni hört det förut?
1: Nej, jag har nog faktiskt inte hört det, men jag och en kompis kan väl ha skämtat på ett liknande sätt, men då inte varit seriösa, liksom. Det var det som är skillnaden. Har du hört det?
2: Aldrig hört. Aldrig hört. Nej. Sälj era hus och köp. ska jag köpa ett nytt hus eller ska jag köpa samma?
0: Nej, vi tänker att köpa dippen Så du säljer, mm. du har inga likviditeter kvar. De ligger inne i raset. Mm. Då måste ju frigöra lite likvider, så du säljer ditt hus och köper. Det är ju alla läge.
2: Och köper vad? Aktier. Andra.
1: Ja, vilken du vill. Du fortsätter att köpa. Köpa in. Sänk ditt... sänkt ditt eh, gav. Sänk ditt gav.
0: Absolut. Ja. En sista då. Den är sönderblankad. Den kan inte gå
1: ner. Jag, har, jag skulle väl säga att jag har hört påståendet fast på engelska typ. Uh -huh. i, I relation till en short squeeze typ GameStop.
2: <laughs> Nej, jag har inte hört det. Jag är glad att jag inte har hört det. Det låter klassiker. <laughs> facebook <laughs> så det är det sant.
0: Där eh, sa något. Alla de här påståendena är tagna från aktieforum på Facebook. De har otroligt många kommentarer, de här inläggen. Otroligt många som bryr sig framförallt om eh, vad som står. Och vill veta mer. Varför är den sönderblankad? Varför kan den inte gå ner? Och då kommer de här brölboysen kallar jag dem och <laughs> förklarar att när det blir en short squeeze så går det bara upp. <laughs> då, ja.
1: det är bara kasken effekt. Short squeeze är lika med upp.
0: När påstånden är klara. Alltså upplever ni liksom att börsen är alltså ett börsintresse och att vara aktiv på börsen att det är hetsigt liksom.
2: Alltså jag definitivt alltså börsen, att vara involverad i börsen har blivit som en trend. Det har ju exploderat något enormt egentligen Alltså att det blir större och större Att ha aktier i någonting man ska ha Och att ha koll i någonting man bör ha och... Jag
1: upplever nog inte riktigt det på samma sätt Det är inte objektivt hetsigt i alla fall Sen, alltså en marknadsplats är ganska hetsig mm. Rent naturligt Men utöver det så är det lite vad man gör det till känner jag. Mm. Och vad man, vad man tittar på, vad man läser och vad man investerar i Det går att anpassa lite jag upplever det inte, inte som så hetset men jag förstår mm. varför man skulle kunna uppleva det som det.
2: Nej, men jag skulle säga ändå samma sak. Att det är ändå, jag tycker det är väldigt lätt att ta avstånd från den hetsen nu. Men jag förstår och jag kan ändå tänka mig att det är en hets. Och speciellt för många som kanske inte har hållit på med det så länge. Så att jag tycker ändå det är viktigt att adressera. att, jag, alltså att det, det, jag tror det finns en hets. Speciellt bland dem. Jag skulle absolut inte säga heller att jag blir av någon, någon form av hets eller sådär. Inte längre, med. jag vet att man har ju varit där. Jag tror de flesta har varit där. Man tenderar ju att dra sig till och reagera på, på sånt som är väldigt sånt som är extremt. liksom, De här extrema eh, wannabe-börsnissarna de kan ju synas och höras ganska väl för att de vill det. Och eh, folk reagerar väl på det och då... Ja, absolut, jag tror att folk kan bli av, avskräckta. Men man bör ju inte det, såklart.
0: Nej, alltså vi tycker ju inte att bussen alltså behöver vara... Alltså, det är inte något som ska skapa dåligt välmående. Mm. Men jag tror att det är många som kopplar, alltså liksom som mår alltså, dåligt, eller tycker att det är jobbigt med bussen mm. Och röda siffror och mm. fan, jag förstår inte varför det går ner och allt sånt här. Och jag... Påstår det här är min åsikt, att mycket Facebook, alltså finanstwitter Instagram profiler de har skapat alltså en dålig trend kring aktier, enligt mig. Jag tycker att det de gör, alltså liksom, de har lockat liksom boys som vill tjäna snabba pengar och på så sätt skrämmer bort folk som bara vill ha en stabil finansiell trygghet, alltså som aktier och fonder verkligen bidrar till. Håller ni med?
2: Att absolut, liksom det
0: skrämmer lite.
1: Absolut.
2: Definitivt.
1: Sen, vill, sen vill, vill jag kanske understryka också en generell trend i samhället om man ska säga. Att man gärna är ute efter liksom snabba vinster, enkla vinster. Mm -hmm. Och det är så mycket enklare att följa ett antal Instagram-konton och gå med i en Facebook-grupp och, och sen vara nöjd så än att sätta sig och läsa en årsredovisning. Så då blir det så här att man. Jag vet inte, man tillåter inte riktigt sig själv. Man ger inte sig själv förutsättningarna till att ta bra beslut heller. Mm. För man tycker typ att det är tråkigt eller tar för mycket tid.
2: investeringen ska ju vara någonting för sig själv. Jag tycker inte man ska ge sig in i börsen av, av gemenskap eller av, av någon form av hets eller någon, någon grej av att det ska vara en grej att man ska göra det här och så och så för att i grund och botten handlar det just om ens egna pengar och ens egna val. Till och med de duktigaste analytikerna har ju fel. Och, och bara det säger i sig självt vad det är. Att man, man kan aldrig veta, det finns inget rätt eller fel. Och det finns ingen anledning till att egentligen bli eh, påverkad av, av sån hets. Om man ser det för vad det faktiskt är.
0: Nej, men ett till problem som jag ser det är ju att de här profilerna de är ju proffs på att skryta. Vi in och kolla ett, kanske det kändaste... Finans-Instagram-kontot idag 21 av dem jag följer Alltså jag följer kanske 300 pers Jag vet inte riktigt 21 följer den här snubben liksom Och det enda han gör är att lägga ut bilder på hur mycket pengar han har På sitt Avanza-konto
2: alltså jag tycker det, det är sjukt Hur kan det vara så, så intressant? Nej, men alltså jag vet inte ens hur man ens kan fokusera på pengarna Som den här personen tjänar Snarare än att fokusera på Vad för psykologiska komplex den här personen har Alltså det är ju det, är ju vad, det, är ju det första jag tänker på om någon sitter och skryter där På så jävla Instagram så alltså det är ju sjukt alltså, det, så, Om någonting kan jag väl tänka mig Att man följer den här personen Bara för ren underhållning Och att se att what the fuck liksom.
1: Nej, men det... Helt
2: ärligt, det är min åsikt Och jag vet att det är hårt men...
1: Jag tror det många känner När de går in på ett sånt Instagram konto Är att det sitter en helt vanlig människa Och gör någonting som I övrigt upplevs väldigt främmande så du får liksom kombinationen så här, jättemånga miljoner på Avanza det kanske ses som någonting som är jättelångt borta men det är en helt vanlig person som sitter och gör det och det är ju någonting man kan relatera till. Så man får liksom lita varje en unik kombination som man kanske rent tankemässigt inte trodde var så möjlig fast det kanske är ganska vanligt egentligen att folk, mm. folk ibland oss i samhället liksom har en har en aktieportfölj så. Det är viktigt att man är medveten om hur enkelt det faktiskt är att manipulera. Till exempel en en kontobalans liksom. mm. i till exempel Google Chrome. Ja. Det går på några sekunder och bara du kan ta inspect element tror jag det heter och så kan du lägga till några nollor liksom, och sen ta en screenshot. Ja, ja. Du har väldigt bra koll på det här. Ja. <laughs>
0: ändå prata lite om profiler alltså Instagram, Twitter alltså tycker ni att vi ska följa dem vad bidrar det till liksom vad tycker du Erik alltså jag tycker så här det finns ju många olika profiler med olika intentioner det finns många sjukt bra faktiskt jag vet inte om jag ska nämna dem namn men jag tror man märker det ganska snabbt när man går in och kollar vad är deras intentioner är det bussen för alla och liksom vill sprida inspiration och glädje? Eller är det att man ska fläsa om sina programmeringsskills som Ola? liksom. Alltså vad är det <laughs> jag ska nej, om... nu, nu kommer det en anklagelse. Nej, jag ska... nej men är det att man vill fläsa om sina siffror på ett bankkonto? Liksom? Tänka själv att nej, det här. Vill jag veta mer om bussen. Då, då kanske inte jag ska följa det här kontot med... Den anledningen mm. då Kanske man kan följa konto för det är kul att titta på höga siffror Man kanske tycker wow Men inte för att lära sig liksom Inte för att inspireras om, alltså, om Aktier och liksom, Bolag och liknande så Men jag skulle säga att så här, alltså, Hålla sig till typ M2 Jag gick in och kollade igen också Jag är en kompis, han följer ju Alla <laughs> Skriver du alltså aktier på Instagram, då följer han varenda Profil mm. Så du säger, av, eller, följs av Och då har det ju gått för långt
1: Hans flöde är bara en enda stor Självuppfyllande hetsalgoritm
0: <laughs> Ja, alltså Herre, jag inte veta vad han får upp i sina Instagram-reels alltså. <laughs> <laughs> Men på så sätt Så jag tycker du, ja, hålla sig till en, två Tänka, vad är, för jag tycker de är bra Jag följer en Och jag älskar honom alltså Riktig profil Just
1: det. Um, Nej men jag jag håller väl med alltså inte kanske inte nödvändigtvis att jag har något spann så hur många konton man börjar följa. Men jag tycker man får en känsla för de olika konterna ganska snabbt. Dels alltså redan på namnet och profilbilden. Om det är så här liksom massa hundra dollar sedlar. Och de heter liksom money man eller något sånt där. Nu, nu är det ett fiktivt konto. Men man får ju liksom en känsla för deras bilder och för deras, deras Bio Bio. Eh. Ja, men hur de presenterar sig själva liksom Sen kan man ju också se antalet följare Men det talar inte för så mycket egentligen mm. Så jag tycker väl att man ska ha någon som har lite Lite legitim auktoritet
0: Hellre 10 000 följare med legitim auktoritet Än 100 000 och massa ettor och nollor
1: Massa, ja precis Och typ något, sån här Lamborghini-hets och grejer Det, det klarar jag med väl utan känner jag ja, Det är så långt bort ändå ja. Så jag vill, inte, jag vill inte ens veta
0: 2017 det, vet se ja. det blev en Lambo
1: Ja och nu höjer de räntan också Men det kan vi ta ett annat avsnitt
2: Jag tycker bara att jag tycker ändå Man får inte glömma heller att alla har väl sina egna Intentioner till varför man Följer ett visst konto även om det är ett jävla, vad det nu kan vara för konto, alltså man kan ha vilka fördomar som helst om kontot, men man kanske har någon bra anledning till att man följer det. Det är ju trots allt ens egna, alltså har man en, en, känner man att man har en bra anledning eller typ så här ja ah, jag vet att det, det här kanske inte är det bästa, att det här får kontot framstå bra, men jag följer av den här anledningen. Ja, alltså absolut, fine. Um, jag tror ändå man, man ska um, lita på sig själv, liksom. Och att man inte blir påverkad av, av dumma grejer Som att <skratt> Som Lamborghini ja,
1: Med risk för att dra en ganska långdragen Jämförelse Alltså det här med att kurera sitt flöde Det är ju lite som att kurera sin portfölj Man vill ju uppnå en balans Liksom mm. Vad följer jag egentligen Vilka ägg har jag i korgen mm. vad, är, vad finns det för intryck här Man kanske vill ha någon artist Man kanske vill ha någon finans eh, Man kanske vill ha någon så här matkonto då får man lite balans åtminstone. Så det blir inte bara liksom...
2: Mindfulness-ola i farten. Ja, nu, nu är jag tillbaka.
1: Men ja, jag tror ni förstår vad jag menar.
0: Nej, men alltså den viktigaste frågan kanske... är. Vi är ju alla studenter. Vi lever ganska busy liv, ärligt talat liksom. Vi har ju många alltså, kurser. Vi har tentor. Vi har saker att göra på fritiden. Hur tycker ni att man ska som student och vill vara exponerad mot börsen vara det, utan att det liksom man sover dåligt om nätterna man ligger och tänker på det man kan inte fokusera på annat man ser röda siffror, man blir skitledsen man ser gröna siffror, man får färst hybris, man går och köper liksom ett flaknocko direkt liksom. <laughs> hur ska man göra som alltså student?
2: Så jag tror det finns framförallt två anledningar till att man skulle må väldigt dåligt av att det går dåligt på börsen eller Snarare för sina egna investeringar då. Så nummer ett är att man Ser sig själv som Någon form av börshaj One of vi finansnissa helt enkelt All respekt Man kanske vill hålla på med finans i framtiden Fått någon uppfattning av att Man måste vara något, något proffs Som nilar varenda investering Redan nu helt enkelt Och det här är ju såklart problematiskt Då du tar väldigt hårt på, på egot När procentenheterna sjunker och nummer två är helt enkelt att man skulle man må väldigt dåligt eh, när man inte följt sin egna magkänsla. Eh, när man följt någon annans rekommendationer, kanske lyssnat på eh, någon vän eller läst någon artikel, eh, någon analytiker kanske eller någonting. Man kanske till och med var tveksam från första början och ändå slagit till. Det kommer vara ett väldigt eh, surt äpple att bita i när eh, just den investeringen sen går, eh, går till skogen.
0: Tänker jag för hela det är där som jag tycker är väldigt viktigt det är att förstå vad det är du köper. För om vi säger att du köper Investor. Investor går ner 10%. Generellt sett det är ganska lätt att förstå varför Investor går ner 10%. Jo, antagligen så har väl det varit lite surare på börsen och kanske index har gått ner och Investor har följt med. Eller vi säger att det har en ny riktkurs. Det är ganska oftast lätt. Om man köper komplexa bolag som man inte riktigt förstår affärsmodellen med du köper ett läkemedelsbolag i fas 2. Du hoppas på att de ska få en fas 3 godkänt. Och aktien ska gå till himlen. Då är det ju väldigt svårt. Att förstå varför det går ner. Den ska ju till fas 3. Den ska ju till himlen. Vad är det mm. som händer? Men när förstår du vad du köper. Då blir det på så sätt lättare att hänga med i svängningar. Och då veta liksom vad det är som händer. Så jag tycker att problem som många gör. Är att de köper väldigt svåra bolag. De köper bolag med komplexa affärsidéer med en svår teknik som man inte riktigt har koll på men man har blivit pitchad av någon eller läst någonstans och det här är framtiden liksom.
1: Ja, jag tror man, man stirrar sig ju blind på någon slags potentiell avkastning i det där fallet. Man vill ha 80% per år, inte 8%. Och då, då tvingas man att ta mer risk om man tvingas röra sig mot de här lite mer, mindre listorna mindre, och mindre bolagen. Men sett, sett till mina, mina råd för vad man bör göra som student är väl egentligen och ja, det är väldigt det tråkigaste rådet av dem alla kanske, men köp fonder, tycker jag. För då vet man att det tuffar på. Ganska schysst. Man får en bra riskspridning. Sen exakt vilken fond man ska köpa det kommer inte jag kommentera, men man kan även vända sig till fonder för att få inspiration. Det tror jag David och Kalle tog upp i något äldre avsnitt av podden att man kan vända sig till en, till en fond titta på deras innehav. För den, de bolagen har ju ändå genomgått någon slags eh, initial granskning av någon som är professionell som arbetar med det här på heltid. Sen är de också människor och kan ha fel. Men det blir någon slags kvalitetsgranskning i alla fall som, som jag tycker är värdefull. Då vet man då har man en lite, ett lite smalare urval sen i alla fall att titta på.
2: Sen skulle jag vilja... Då ändå säga att det du var inne på där Erik, det är ju, det är ju väldigt sant att man ska hålla sig till, till bolag som, som man kanske har koll på eller det är, det, som är, det är ju det som är tanken att man ska investera i sånt som man, man vet om alltså, eh, och har, har koll på, men samtidigt man får ju ändå också tänka att så här, mer än hälften av alla som investerar sina pengar i aktier eller vad det nu kan vara, de kommer ju aldrig komma till den punkten där de faktiskt känner att de på riktigt kan skapa sig en bild av ifall det här är ett bra bolag eller inte. De flesta kommer aldrig komma in på en, en, gå in på någon djupare analys eller en analys där det faktiskt blir värt att, om ja, men ska jag lyssna på det här eller, eller ska utgå från det här eller inte. Jag vet typ att jag själv också när jag var nybörjare med aktier tyckte jag faktiskt att det var kul att, eh, jag tyckte att aktier var också ett sätt att, att eh, få upp ögonen för nya, för nya bolag och liksom att, oj wow, vad, vad finns det för typ av företag där ute, vad vad består framtiden av? Det här med svåra, komplexa eh, bolag är det, det är lite svårt för att man får sällan en, en, en bra bild av hur, hur bra det går för dem. Eller de är svåra som sagt att analysera. Men samtidigt så om man investerar i dem så blir man ju automatiskt mer intresserad av dem.
1: Det är viktigt att nämna känner jag att även om en aktie är liten och listad på en liten lista så kan det fortfarande vara eh, superb kvalitet för det.
2: Ja, så verkligen.
1: Givetvis kan man hitta guldkorn och fram exakt. framtidens teknik där också.
2: Exakt. exakt
0: Ska vi sammanfatta? Vad ska man som student göra för att må bra och växa framåt mot börsen? Man ska köpa det man förstår. Alltså man ska inte grota in sig i saker om man inte känner att man har tid att följa upp det.
1: Vad var mitt råd? Man ska väl ta lite inspiration av legitima källor- kan jag väl summera det som.
2: Man ska inte ha alldeles för höga tankar om sig själv och man ska inte strida mot sin magkänsla eller sina egna åsikter och sin egen uppfattning. Och saker och ting.
0: Jag har faktiskt en sista take som jag tänkt på som är väldigt appliciv på min kompis och det är FOMO. Mm. För det är fan ett så jävla problem i börsen. För alla kan ha FOMO varenda minut. Varför gjorde jag inte det där? Alltså Ja, oh, om jag bara hade behållit den aktien hade jag fan varit svinrik. Eller ja, oh, om jag hade sålt den aktien hade jag varit svinrik. Det går inte att ha för att på bussen. Alltså, för du kommer få. du kommer få pissa, alltså. Du kommer alltid inse att du kunde gjort någonting bättre.
1: Mm.
0: Och så kan man inte tänka, liksom. Försök släppa
1: den tanken direkt.
0: Ja, det är faktiskt så. Ja. Vi har pratat lite välmående. Vi har pratat lite allmänt börsläge faktiskt idag. fick vi in. Det var snyggt. Mm. Vi har pratat lite hets kring börsen. Lite så kallade sociala medieprofiler. Och hur man ska göra för att vara exponerad mot buschen men samtidigt sova gott om natt.
1: Och det blev lite annorlunda stil från förra avsnittet. Idag var det mer börs. Men det är ju det som är tanken. Och... Vi hoppas väl att det, att det var lika kul idag. Om det inte var det så får man väl höra av sig på Instagram eller dylikt. Och säga som man tycker helt enkelt. För det är det vi vill höra.
2: Slida in i Olas DM. Det var <laughs> ja.
1: Tack
0: för att ni har lyssnat.
1: Ha det!